0: La maison de Christian avec Christian Pesset Et eh bien bonjour, euh, bienvenue dans la maison de Christian Dans, dans votre maison, dans cette maison que euh, vous chouchoutez Je le dis chaque semaine parce que je le sais à vos messages Elle vous pose peut-être parfois quelques, quelques problèmes techniques Et puis il faut l'entretenir, il faut l'aménager, il faut l'équiper euh, on, est là, on est là pour ça. Alors épisode 16 euh, de euh, La Maison de Christian. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à m'écouter et à me regarder, à nous regarder avec nos invités, euh, puisque je crois que vous frôlez euh, là les, les 2 millions de personnes atteintes depuis euh, cette nouvelle série. Donc c'est un beau succès et je vous en remercie. Alors aujourd'hui, on va comme d'habitude suivre un, un, un programme, un planning si j'ose dire. En conseil de la semaine, je vais vous parler des joints sanitaires, ces joints de salle de bain qui ont la fâcheuse tendance à jaunir, à, à devenir un peu noirâtre et puis aussi à se, à se décoller. Euh, ensuite, on parlera de la PAC, la pompe à chaleur, avec deux invités, euh, Mathieu Ducroquet, qui est, qui est déjà là, et puis euh, Caroline de Veneuvel, qui est responsable marketing. Mathieu étant chef de produit, euh, Je répondrai évidemment aux questions que vous m'avez adressées par Renaultinfomaison.com, je le répète toutes les semaines c'est par Renaultinfomaison.com que vous pouvez me passer les questions que, que vous souhaitez euh, voir euh, traiter donc, dans, dans, cette, dans cette émission euh, on parlera euh, avec euh, pour, pour Emmanuel euh, d'une de question d'assurance de ravalement de façade euh, c'est pas toujours très simple, on va voir est-ce que ça est couvert par la décennale la dommage ouvrage, est-ce que ça ne l'est pas on verra cela euh, tout à l'heure. Euh, et puis, euh, j'aurais aussi euh, une, une question... Euh, qui euh, concerne cette fois les échéances de paiement euh, des entreprises. Euh, là aussi, c'est un sujet euh, sensible. Euh, on vous demande des fois beaucoup de sous avant que les travaux euh, ne soient commencés et surtout avant qu'ils soient finis. Donc c'est un point qui me méritera d'être euh, pris en considération et je répondrai assez longuement à cette question. Le conseil de la semaine alors, le, le, le conseil de la semaine, ça, ça concerne les, les joints sanitaires. Vous savez, les joints sanitaires, ce sont ces joints qui, en périphérie d'appareils, comme on dit, comme disent les pros, c'est-à-dire de baignoires, de, de receveurs de louches, de lavabo, mais aussi déviés parfois dans la cuisine, qui assurent l'étanchéité lorsqu'il y a des débordements d'eau ou même des projections d'eau. Et euh, très souvent, eh bien, ces, ces joints ils finissent par euh, noircir, je le disais, par jaunir euh, et puis par se, par se décoller. Et à ce moment-là, il y a des problèmes de dégâts des eaux. Ils sont de plus en plus nombreux euh, à se produire à cause justement de, de joints défaillants. Alors ces joints, ils sont à base de, de silicone. Euh, le jaunissement, alors c'est assez surprenant, mais le jaunissement du silicone est d'autant plus prononcé qu'il n'y a pas de fenêtre dans la salle de bain, puisque c'est en fait l'absence d'UV, l'absence d'éclairement euh, qui fait jaunir le, le silicone euh, donc ça c'est la raison euh, première euh, et puis euh, le, euh, la moisissure eh bien, va finir par mettre un, un, un petit peu de traces noires autour de, autour de ces joints et évidemment c'est pas, pas très esthétique elle finit elle par décoller, euh, par décoller euh, le, le joint alors il y a la technique de l'eau de Javel mais bon je suis toujours euh, l'ennemi de l'eau de Javel pour en tout cas ce type d'utilisation parce que ça blanchit mais ça blanchit pas longtemps d'abord et puis ça dégage du chlore et puis ça entraîne aussi ça participe au décollement souvent du joint donc ce n'est pas l'idéal. Alors j'ai une recette de grand-mère, c'est deux cuillères à soupe de bicarbonate euh, à mélanger dans un grand verre d'eau tiède, on brosse le joint avec une brosse à dents, on laisse agir une demi-heure, ensuite on rince à l'eau claire. Euh, je vous laisse essayer, vous pourrez me dire dans des mails si ça a marché pour vous. Alors il y a des produits pour reblanchir euh, le joint, ça s'apparente un peu à, à de la peinture. On comprend bien que ça ne peut pas euh, durer euh, très longtemps. Alors en réalité, euh, le, le plus simple, eh c'est quand même de refaire le joint. Alors pour refaire le joint, eh bien, il faut déjà éliminer l'ancien. Alors, il y, a, il y a des produits, euh, produits décapants. Il y en a un, un qui est bien connu, qui est Haute Joint, euh, de, de chez jeb qui est depuis très longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on, on applique ce produit, on laisse agir, et puis ensuite, on gratte le joint. On gratte le joint avec un petit outil qui est fait pour ça, ah, comme tous les outils qui ont une destination. C'est une forme de V, et on permet donc ainsi euh, facilement d'enlever le joint. Pour refaire euh, le joint neuf, eh bien, euh, les produits silicones se trouvent sous différentes formes, en tube, en, en, en bombe, en cartouche mais là il faut un pistolet extrudeur savez, qui, qui avec une canule au bout euh, permet de, de, de tirer le joint avec deux écoles est-ce qu'on doit le tirer, est-ce qu'on doit le pousser moi je pense que tirer c'est quand même plus simple et puis après ben, il va falloir le, le, le lisser alors ce qu'on fait avant d'ailleurs de mettre ce joint et eh bien on met deux bandes euh, de, de, de ruban cache comme on le fait pour, pour la, la, la peinture une, de part et d'autre de la limite que l'on souhaite avoir euh, comme épaisseur de, de joint alors, euh, eh bien, euh, ensuite, on va le lisser. Alors, il y a des produits, il y a des outils pour lisser des petits accessoires. Euh, moi, la technique, c'est tremper son doigt, euh, non pas dans la peinture, hein, mais tremper son, son doigt dans, euh, dans du liquide vaisselle. Et puis, on lisse comme ça, ça marche euh, très bien. Euh, et puis, bah, après, bah, on va laisser durcir. Euh, ensuite, on rincera et on enlèvera les bandes de, de masquage. Et voilà, votre joint sanitaire est refait. Votre question à Christian Pesset. Alors, la, la, question, la question à Christian Pesset, euh, eh bien, c'est euh, donc Emmanuel... Euh, donc euh, Emmanuel qui me dit je souhaite faire mon ravalement de façade euh, nettoyage haute pression, préparation des, des surfaces, rebouchage euh, des fissures, deux couches de revêtement acrylique, c'est le devis qu'il a dû avoir acrylique 3D me dit-il, application euh, peinture acrylique sur euh, les faux colombales, il m'a envoyé une photo euh, j'aurais pu vous l'amener mais euh, je le ferai la prochaine fois euh, dois-je vérifier, dit-il, l'assurance décennale pour ce type de prestation? Alors, euh, la garantie décennale, euh, elle euh, vaut si la façade n'est plus étanche, c'est-à-dire si les défauts de la façade actuelle laissent passer l'eau et même que l'eau passe à l'intérieur de la maison. Pourquoi On est toujours dans le même cas de figure, euh, c'est-à-dire que l'assurance décennale couvre tous les dégâts qui, euh, dit la loi, rendraient le bien euh, non conforme à sa destination. En clair, si vous ne pouviez plus habiter parce que euh, l'étanchéité ne serait insuffisante et que de l'eau ou de l'humidité entrerait euh, chez vous. Alors, euh, à partir de ce moment-là, vous devriez prendre aussi une assurance dommage-ouvrage. C'est vous qui la prendriez, cette assurance dommage-ouvrage. Elle vous couvre pour le cas où il y aurait un litige qui n'aboutirait pas avec euh, le peintre ou le, 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 le maçon qui aurait fait cela, qui aurait fait le ravalement. Euh, et puis, euh, ça vous couvre aussi, surtout si l'entreprise vient à disparaître soit si elle a, euh, par exemple, déposé le bilan et qu'ensuite elle a été liquidée, soit parce que l'entrepreneur a pris, par exemple, euh, sa retraite et donc n'a pas poursuivi son activité. Donc, uniquement dans le cas où les dégâts sont autres qu'esthétiques, parce que si donc ils ne sont esthétique, et même souvent ça, les micro-fissures ne sont pas prises en charge par la décennale, encore qu'il y a eu des cas où ça l'a été, euh, mais donc euh, l'entreprise le, ne vous doit plus que la garantie contractuelle des travaux de toute entreprise, mais la décennale n'entrera pas, pas en jeu, euh, donc euh, voilà la, la réponse pour, pour Emmanuel d'après ce qu'il me décrit, à mon avis il n'a pas besoin de, de décennale puisque c'est avant tout esthétique. L'invité de
1: Christian Pesset.
0: Alors, mes, mes invités de, de la semaine, ils sont... Ils euh, font partie d'une entreprise bien connue, entreprise, ils vont nous le dire, française, donc Atlantique, qui fait un certain nombre de, de produits, dont la pompe à chaleur, dont nous allons parler euh, justement, la pompe à chaleur, euh, qui euh, donc euh, bah, peut euh, chauffer aussi euh, rafraîchir. On le verra, mais ils font euh, bien 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 d'autres choses. Euh, Caroline Devenvel, bonjour. Bonjour Christian. Donc alors Atlantique, vous nous présenter un petit peu la L'entreprise, ses produits et puis sa spécificité française.
2: Exactement. Donc Atlantique, marque française, en fait appartient au groupe Atlantique, donc du même nom, euh, donc euh, créé en 1968, donc euh, et en Vendée, toujours en Vendée, toujours français. D'accord. Donc euh, voilà, on en est fier. Hein. On est content toujours d'être dans une entreprise française qui se développe beaucoup et notamment sur le marché de la pompe à chaleur, mais pas seulement, euh, aussi euh, voilà, sur énormément d'autres produits. Vous faites dans...
0: aussi du, du chauffage Du Vous chauffage, des radiateurs,
2: des, de des, voilà, des chauffe-eau, des chaudières et de la climatisation également. Voilà. Très bien.
0: Euh, Mathieu, donc, vous êtes chef de produit, c'est ça C'est ça. Euh, chef de produit, donc ça veut dire que vous connaissez bien ce type de produit. Euh, ma, ma première question, alors j'en ai souvent parlé, mais il faut répéter. Alors, c'est quoi une pompe à chaleur C'est quoi une PAC Et euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler le, le principe On parle souvent de... – Réfrigérateur à l'envers, mais ce n'est pas forcément euh, très Exactement. compréhensif, vous voulez nous expliquer ?– Exactement, c'est
1: l'analogique qu'on reprend le plus souvent, hein, le réfrigérateur c'est le système thermodynamique que tout le monde a chez soi, euh, qui existe depuis, depuis maintenant euh, plusieurs années, alors la pompe à chaleur, c'est voilà, vraiment un gros frigo, les éléments constitutifs et le phénomène physique qui se passe, bah, c'est la même chose, on a un circuit thermodynamique et on prend les calories d'un côté pour les remettre de l'autre, alors pour chauffer la maison on va les prendre à l'extérieur et les remettre dans la maison, euh, après, ça va dépendre de où on la puise. Hein, on en parlera peut-être après. Sûr. Euh, donc la source de chaleur et on, on capte ces calories à l'extérieur, on les remet dans la maison. Enfin, D'accord. Euh, alors, euh, le... on
0: entend parler donc euh, de pack RR, de pack RO, de pack OO. Euh, bon, on s'y perd un peu. Le, le, <rire> le tout, euh, tout à chacun mmh. s'y perd un peu. Euh, alors, on, on peut reprendre RR.
1: RR. Alors RR, comme je vous disais, ça dépend de la source de, 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 des calories. Hein. Donc dans RR, on va prendre les calories dans l'air, donc à l'extérieur. On a une ressource infinie de calories. On capte ces calories avec une unité extérieure, on les met dans la maison. Euh, et dans la maison, c'est RR. Euh, ça veut dire que le vecteur de, 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 pour rapporter les calories dans la maison, c'est du vecteur R.
0: En clair, en c'est clair, de l'air pulsé. C'est ce qu'on voit, les fameux splits.
1: C'est Ou après, pour, Parfois, vous avez des, des systèmes gainés. donc Vous avez juste la bouche qui, qui souffle, l'air chaud ou froid.
0: R, O. Alors ça, c'est encore R. -O, donc R, -O, pareil, R,
1: on capte à l'extérieur. Vous, vous, vous avez toujours cette unité extérieure. Par contre, là, vous venez échanger sur de l'eau, donc vous transmettez des calories à de l'eau, et cette eau, elle se trouve dans vos radiateurs, dans votre plancher chauffant.
0: C'est ça, plancher chauffant ou, ou donc euh, chauffage, chauffage central. Alors, dans les deux cas, moi, j'ai quand même une question, c'est qu'il euh, y, y a une température euh, minimale en dessous de laquelle, même si on a trouvé des systèmes invertères, etc., mais
1: physiquement, euh, c'est quoi C'est quand on approche du gel, en gros non, non, non. Les, les systèmes thermodynamiques vont fonctionner jusque moins 20, moins 25. Euh, après, c'est la puissance, c'est leur capacité en fait, à capter les calories qui va, qui va se réduire avec la température extérieure. Donc quand la température extérieure va baisser, si vraiment on atteint des, des températures négatives, on a des systèmes d'appoint électrique pour ces quelques jours où il y en a besoin pour compenser le, le manque de puissance.
0: D'accord, mais vous m'accorderez qu'à ce moment-là, alors on va parler du COP, le coefficient euh, d'efficacité, oui. euh, 1 pour 4 hein, en moyenne, voire en moyenne, 5. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on utilise euh, 1 kW d'électricité et on en récupère 5. Mais à moins 25, euh,
1: j'imagine qu'on n'est plus à un COP on, de... C'est on sûr qu'on n'est plus à ces mêmes niveaux. Alors Là. à moins 25, c'est en fait... Euh, tout est une histoire de probabilité d'atteindre ces moins 25. Donc il y a vraiment quelques jours par an où l'efficacité n'est pas, le, pas optimale. Mais maintenant, on, a, on définit des, des capacités moyennes et une efficacité moyenne des produits qui, qui sont en fonction du climat et de notre climat en Europe.
0: Euh, alors bon, maintenant, on va passer à, à, au troisième cas.
1: Euh, o, O. Oui. OR donc... ça n'existe pas OR dans ce sens-là, non. Alors, o... plutôt OO. OO, on est... est dans la géothermie. Voilà, dans la géothermie, exactement. Donc, c'est bien plus connu sous ce nom-là. OO, on va capter sur un système, donc un réseau d'eau hein, qui va être enfoui sous votre terrain ou via un captage, un forage vertical. Dans un puits, par exemple Dans un puits, par exemple. En eau, on peut le faire aussi en eau libre. Donc, vous captez les calories dans cette eau qui, comme elle est souterraine, elle a une température, une température stable. Vous captez ces calories et vous les mettez dans un système d'eau. Donc, là, on retrouve le plancher et les radiateurs.
0: D'accord. Alors, on parle de plus en plus de euh, pack hybride, pompe à chaleur oui, hybride. Aussi. Comme les voitures. Nouvelle. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une partie euh, pack une, euh, telle que ce qu'on vient de décrire. Exactement. Et puis, il y a un appoint.
1: Et enfin, c'est combiné... plus qu'un
0: appoint, c'est une, une relève.
1: C'est à... un, une chaudière à part entière. D'accord. Comme nous, on, on est fabricant des, des deux systèmes, c'est vrai qu'on fond les deux systèmes en une seule unité pour garantir euh, un gain de place. Mais on a vraiment, en tout, enfin une pompe à chaleur qui tourne et si besoin une chaudière qui va tourner
0: d'accord alors elle est alimentée c'est une chaudière à quoi
1: on a gaz et fioul Le gaz deux, et fioul les deux grands types de chaudières d'accord donc
0: elles euh, sont des éléments séparés j'ai vu qu'il existait aussi des monoblocs ça ça vous parle
1: euh, alors quand on parle de monoblocs on parle euh, c'est plus lié au système frigorifique oui. Euh, et euh, Mais il n'y a
0: pas, des, y a pas des, euh, des packs hybrides qui sont dans un même appareil
1: Oui, alors oui, donc ça c'est les ça systèmes. Avez... Voilà, pardon, pas de souci. Euh, donc ouais, ça, c'est vraiment quand on a combiné, euh, quand le fabricant combine euh, la chaudière et la pompe à chaleur en une seule unité. Donc visuellement, vous avez un seul ensemble à l'intérieur de la maison plutôt qu'avoir une chaudière séparée et une pompe à chaleur séparée. D'accord. Et euh, c'est pas compliqué, ça ne revient pas plus
0: cher d'avoir justement deux appareils séparés au lieu, au lieu d'un. Et il n'y a pas. Un, y a, alors ça
1: permet. Il y, y a aussi la d'abonnement par exemple avec Alors, le gaz quand on, les, quand on les combine forcément vous faites un gain, euh, un gain, un gain d'échelle donc un gain, un gain, de produit, un oui. gain de, en prix ce mm -hmm. sera moins cher de, de combiner les deux systèmes vous reprenez la même structure euh, après côté abonnement vous, avez, vous gardez vos deux abonnements séparés quand vous avez ce, ce genre de système
0: D'accord Caroline, est-ce que, est que la PAC c'est pas c'est pas très cher parce que ça ça apparaît comme un matériel assez complexe, encore une fois deux, deux, deux équipements, c'est pas plus cher.
2: En fait, ça fait partie encore des idées reçues très souvent qu'on a sur la pompe à chaleur. C'est normal, c'est pas forcément connu. Donc voilà, donc il y a pas mal d'idées, notamment le côté onéreux. Et ben en fait, il faut savoir que effectivement, à la base, l'équipement et l'installation peuvent paraître cher. Mais en fait, il y a toute une série d'aides, justement, pour passer à ce système euh, qui est, euh, voilà, de manière quand même euh, écologique plus intéressante et aussi euh, voilà, par rapport, par exemple, à une vieille chaudière fioul euh, qui, euh, voilà, qui va polluer quand même. Il y, y a le, le fioul. On sait que bientôt euh, ça sera quand même euh, plus difficile une énergie euh, voilà, qui va disparaître hein, euh, à là... terme. En tout cas, euh, donc c'est vrai que euh, passer à la pompe à chaleur, en fait, l'État encourage énormément les particuliers Lié à passer justement à des énergies type pompe à chaleur, en tout cas à, des, voilà, à de l'efficacité justement avec le, le vecteur R, justement, RO o pour la pompe à chaleur. Donc il faut savoir en fait qu'avec les aides à la fois d'économie d'énergie qui sont très très favorables sur la pompe à chaleur.
0: Avec euh, ma prime essentiellement. Et ma prime
2: rénovée. Ces oui. deux E aussi, les, les oui, certificats d'économie de... d'énergie sont les très fameux, intéressants. Les fameux. Oui toujours très intéressant. Euh, donc, ma prime rénov', euh, en fait, on, on a quasiment euh, 70% de sa pompe à chaleur, finalement, qui, euh, voilà, c'est ce qu'on appelle vraiment un achat « aidé » par l'État. Et de plus en plus, c'est vrai que l'État a mis en place depuis plusieurs années, euh, bah, on va dire, à chaque fois des, des barèmes, hein, en fonction des revenus, mais c'est ouvert à tous. Donc, euh, selon le type de revenu, euh, on peut acquérir une pompe à chaleur. Et donc, ça, c'est à l'achat, et puis après, c'est au fur et à mesure, donc sa consommation, euh, avant on avait une chaudière fuel, euh, effectivement. Ou gaz. Ou gaz, exactement. Mais c'est vrai, quand on passe la plupart, enfin, on voit beaucoup d'économies, euh, souvent, quand on change d'une chaudière fuel à une pompe à chaleur. Et c'est vrai que derrière, sa facture du coût d'énergie va être, euh, en général, quasi divisée par deux.
0: Alors, rappelons qu'il faut quand même que la maison soit bien isolée, hein, parce que euh, changer de chauffage sans avoir d'isolation dans sa maison,
2: c'est
0: une, une aberration alors moi, je vous posais une question. Est-ce que vous avez euh, du nouveau concernant le, les coups de pouce euh, euh, chauffage Parce que euh, j'ai eu, il y a quelque temps, euh, Marjolaine Meniamilfer, la députée bien connue, euh, complètement impliquée dans le sujet. Je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de regarder l'émission où elle, où elle était. Elle était très gênée. J'ai senti que ça gênait aux entournures que cette question des coups de pouce, des coups de pouce, ce <rire> sont des coups de pouce, euh, mais ça pique aussi, apparemment, <rire> ça gratte. Euh, vous avez du nouveau là-dessus ou pas Par
2: rapport à l'isolation Non, mais non, par euh, rapport à, à, la pompe à,
0: à, la, à la pompe à chaleur et au coup de pouce, dont on a dit qu'il pourrait s'arrêter en juillet.
2: A priori, ça ne concerne pas les pompes à chaleur, mais d'autres familles de produits.
0: D'accord. Voilà. Euh, alors, on a, on a vu que ça Donc, pas, pas, pas forcément de, de gros
1: travaux, peut-être Je ne sais pas, euh, Mathieu, côté travaux non, alors c'est vrai que les travaux, c'est encore un des a priori hein, qu'on qu connaît et qu'on nous rapporte souvent. Euh, nous, les travaux en moyenne, euh, de ce qu'on connaît, c'est entre deux à trois jours. En fait, ça dépend vraiment de l'installation qu que l'installateur va trouver à la base, euh, de ce qu'il y aura à remplacer. Souvent, il faut compter une journée pour déposer l'ancien générateur, préparer l'installation. Et une, un jour, un jour et demi, entre, de, en, voilà, entre un et deux jours pour installer la pompe à chaleur et la mettre en service. Et euh,
0: question, parce que je pose souvent la question, prix moyen, c'est quoi par rapport à une installation classique de, de, de chauffage au, au fioul ou au gaz Il y a une différence quand même. C'est plus cher, non
1: Alors, c'est en fait, grâce aux aides, non, ça ne l'est plus. C'est vraiment pour ça qu'on parlait d'achat aidé. Hein. Dans le cas de la transition énergétique évidemment, euh, le, le COP, vous en avez parlé, euh, bénéficie aux pompes à chaleur et à la réduction, à la réduction de CO2. D'accord, mais là, je vais vous torturer un peu. Intrinsèquement,
0: <rire> sans les aides, ça coûte plus cher. Oui,
1: sans les aides, ça coûte plus cher. Voilà.
0: On, a, on, on a une idée d'un prix sans, sans aide, c'est quoi 10, 15
1: 000 euros Ouais, entre 10 et 15. 15. C'est en moyenne. C'est la bonne, selon la bonne selon installation.
0: Alors, on va parler aussi entretien. Alors, surtout si on est sur mmh. une hybride, euh, on, on a maintenant
1: l'entretien obligatoire tous les deux ans, c'est ça C'est ça. Tous les deux ans pour les, pour les systèmes de pompe à chaleur.
0: Et alors ça, ça coûte quand même plus cher qu'un qu entretien de, de chaudière gaz ou fioul Non, fio
1: non on, va être, on va être dans les mêmes prix. En plus, là, on est tous les deux ans et pas tous les ans, contrairement aux chaudières. Donc, on est dans les mêmes prix. Et de toute façon, c'est vraiment important de réaliser cet entretien. On parlait d'économie d'énergie. Oui. Pour les garantir dans le temps, C'est des systèmes voilà ça reste des systèmes qui sont complexes, comme une chaudière. Donc, pour l'entretien... Euh, l'entretien et la pérennité des économies, c'est important. – Et là, il vaut,
0: mieux, euh, il vaut mieux un contrat de
1: maintenance euh, qui Tout couvre par exemple les pièces détachées, le transport Exactement. ?– Exactement, vous aurez plus d'avantages à, à contracter directement le, le contrat d'entretien et de maintenance euh, pour suivre votre On a une petite idée équipement. du coût d'un contrat de maintenance ?– mmh, pff, Là, je n'ai pas de chiffre, ça va vraiment dépendre du, ouais. du périmètre. – Moi, j'avais à peu près en tête couvert, 150
0: euh, ou 160 euros, c'est ça à peu près, euh, Caroline
2: euh, en fait, ça dépend, ça dépend vraiment de la société qui va s'en ouais, occuper, parce qu'en général, l'installateur qui va poser ne va pas du, forcément ni, mittant, ni mettre en service, ni euh, forcément faire la maintenance derrière.
0: Alors, vous me, vous me, <rire> vous me donnez l'occasion de la transition. <rire> Exactement. Un installateur. Comment ouais. on trouve un installateur, un bon installateur euh, On en parlera d'ailleurs, euh, on en a déjà parlé, on en reparlera encore dans, dans cette émission. Alors, pour vous, alors, vous... Pour vos matériels, vous avez des, quoi, des installateurs agréés euh, Qu'est-ce qu'il faut vérifier euh, avant Alors, de lui faire confiance C'est
2: vrai qu'on l'a dit, on a parlé de voilà, comment marcher une pompe à chaleur, toute, euh, effectivement euh, pour en acquérir une, les aides qu'il y avait autour. Oui. En fait, il faut savoir que pour bénéficier justement de toutes ces aides, ben, on a besoin d'avoir un installateur qualifié. Bon, déjà, c'est important de ne pas faire appel à, à entre guillemets, euh, euh, Quelqu'un qui n'est pas qualifié, hein, de manière générale. Crg euh, de toute façon. Crg, déjà, la qualification. De exactement. Mais c'est vrai que selon les produits qui va aller installer, là notamment pour la pompe à chaleur, il doit être vraiment qualifié. Qualipac, hein, c'est une oui. formation. Euh, donc d'ailleurs, on a des centres de formation qui qualifient nous. Euh, c'est essentiel. Ça, euh, il faut vraiment faire très très attention. Il faut pas hésiter à faire plusieurs devis. Et c'est vrai que nous, on a du coup mis en place parce qu'on sait que c'est essentiel hein, l'installation. On a mis en place donc on a des des ambassadeurs nous on les appelle comme ça mais oui. en tout cas c'est des sociétés voilà qui sont agréées qui ont les bonnes qualifications qui sont RGE et euh, qui ont donc on met en relation les particuliers euh, avec ces installateurs là sur notre site euh,
0: Atlantique Alors, comment voilà j'allais vous le dire c'est sur, Atlantic, euh, sur .fr,
2: Atlantique sur voilà. Atlantique.fr et on peut euh, chercher en fait euh, par son type de travaux son département et on peut trouver une liste d'installateurs euh, qui euh, derrière seront qualifiés euh, pour euh, voilà, appeler le particulier et puis euh, faire des devis. Euh.
0: D'accord. Voilà. Et euh, les garanties, c'est quoi euh, en matière de produits et puis d'installation Durée des garanties
2: Alors la garantie, euh, ça dépend encore une fois de, 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 voilà, de pas mal de choses, notamment de son suivi, de son contrat. Mais ça peut être dans tous les cas deux ans et puis renouvelé. Mais tout ça, voilà, ça va dépendre aussi derrière du service après-vente. Ce qu'on choisit en contrat de maintenance et d'entretien.
0: Ça dure combien une pompe à chaleur
2: ça peut durer 10, 15, l'expérience que vous avez Alors là, on, est, on, oui, là. on commence à remplacer les, les premières.
0: Vous Donc, commencez à euh, remplacer les voilà. premières Donc 15 ans. Ah oui, largement, parce 15 que ans, moi, 15 ans. Les, les premières pompes à chaleur que j'ai eu installées, c'était à la fin des années 80. Hein ah
2: bah il y en a, oui, oui, exactement. Là, on commence effectivement à avoir un renouvellement sur ce marché de la pompe à chaleur qui est quand même assez récent.
0: Très bien, euh, merci euh, donc Mathieu euh, merci. Luc Roquet, euh, donc et Caroline Devenvel. Euh, vous beaucoup. êtes l'un et l'autre euh, membre de la société euh, Atlantique, euh, encore une fois une société française, hein, ce n'est pas, pas si souvent, il faut, il faut en tenir compte euh, et faire travailler les entreprises françaises. Votre question à Christian Besset. Alors là, la question, là, c'est une question de, de Paul euh, qui me dit « Je dois réaliser des travaux assez importants de rénovation, tant bien, peut-être qu'il va poser une, une pompe à chaleur, euh, dans une résidence secondaire, notamment de redistribution des cloisons. L'entreprise me demande de payer un tiers à la signature du devis, un tiers au début des travaux et le reste à la fin des travaux. Est-ce correct — Alors euh, d'abord, je dirais qu'il euh, faut avoir un bon devis. Il faut que ça soit écrit dans le devis. Et il faut que le devis, euh, il soit conforme à ce qu'il doit être, à ce que la loi lui impose. Je vais vous dire, j'en ai jamais vu pratiquement un hein, qui avait toutes les, toutes les mentions qu'il fallait. Alors vous pouvez aller sur le site service-public-service au singulier-public.fr, -service aller à la rubrique de vie, il y a une liste d'une page. Hein. Euh, alors C'est pour ça que je vous dis souvent, il y a peut-être des petites mentions qui manquent, mais il doit y avoir quand même euh, la plupart de, de, de ces euh, mentions. Alors euh, concernant euh, le délai, euh, parce que là, fatalement, comme on parle de payer les 30% finaux, enfin le tiers à la fin des travaux, ça veut dire qu'il y a une question de délai. Alors moi, je conseille toujours d'indiquer le début de, de, des travaux, la date de début des travaux et la date d'achèvement des travaux. Je déconseille toujours, bien que ce ne soit pas une obligation légale, mais je déconseille toujours les durées. Parce que les durées, ce n'est pas très précis. Quand on a une date, elle est précise. Euh, vous pouvez, dans un devis, euh, exiger qu'il y ait des pénalités de retard. Les pénalités de retard, ce n'est euh, pas énorme, hein, mais malgré tout, si ça dure, ça le devient. Euh, c'est un trois millième du montant total euh, des travaux sans dépasser euh, 5% de la totalité de la, de la dépense. Mais vous voyez, c'est précis. Hein, donc la loi l'a indiqué. Vous pouvez le, le faire euh, indiquer avec euh, la date qui part à la signature du devis la signature du devis, pas le début des travaux. Là encore, c'est très important à noter. Alors pour ce qui est de la répartition euh, des paiements, il ben, n'y a, a pas de règle légale, c'est libre. Euh, les entreprises peuvent vous demander euh, ce qu'elles veulent, et, ben, et puis vous, vous êtes libre de dire, ben bah non, je ne suis pas d'accord, ça ne va pas, moi je ne peux pas payer euh, un tiers au début, un tiers, un tiers à la signature, un tiers au début des travaux. Pourquoi euh, Moi, je, le, les 30%... Euh, à la signature, c'est normal, ça permet à l'entreprise, surtout si c'est un petit artisan, d'acheter le matériel, peut-être de renouveler ses outils, ça me paraît tout à fait logique. Ensuite, le début des travaux, c'est extrêmement euh, flou, parce que vous pouvez avoir un début des travaux, et puis euh, la réalité des travaux qui, qui se fait trois mois plus tard. Donc moi, je déconseille toujours de payer plus de la moitié euh, au moment où commencent les travaux. Euh, de toute façon, vous pouvez vous renseigner sur la qualité de l'entreprise, voir la bouche à oreilles s'ils sont ponctuels, etc. Moi, j'ai connu un cas, euh, on parlait de ravalement tout à l'heure, c'est pas de la rénovation, on parlait de, 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 de ravalement, et bien euh, euh, la personne avait signé 30% au début, et puis elle avait signé 50% à l'arrivée de l'échafaudage. L'arrivée de l'échafaudage s'est faite, et trois mois après, il il y avait toujours personne sur l'échafaudage. Il y avait quelqu'un qui pensait qu'il gratouillait un peu. Et puis, bah, euh, c'était impossible d'obtenir la fin, la fin de, des travaux. Donc moi, je les conseille de payer plus de 50-60% avant le début euh, des travaux. Et puis, vous pouvez avoir des échéances qui sont des échéances mensuelles en fonction de l'avancement du travaux. C'est une... Euh, bonne solution, parce que comme ça, euh, eh il n'y a, a, a pas de loup, comme euh, disait euh, une ministre. Hein, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Euh, bah, c'est souvent cela, donc il vaut mieux le préciser au moment du devis. L'info du jour. Ah, L'info du jour, là, elle va réjouir certains, et même beaucoup, et je pense tous. C'est quoi C'est l'amende record qui vient d'être infligée à une entreprise de rénovation énergétique ça, ça parle à, à, à nos amis de chez Atlantique qui sont restés euh, sur, sur plateau. Euh, donc la DGCCRF, vous savez, la, la, fameuse, euh, euh, la fameuse direction des fraudes, comme on disait euh, autrefois, eh bien, vient d'annoncer qu'une amende de près de 370 000 euros, 370 000 euros euh, avait euh, été euh, euh, infligée au groupe Beaumet Énergie. Je peux les citer, Beaumet Énergie, c'est la loi, donc il n'y a pas de problème. Euh, dans le Gard, qui, pour avoir des marchés, pour ne pas dire importuner euh, quelques, tenez-vous bien, 1225 consommateurs en deux mois. C'est pas mal ça. Hein euh, alors vous êtes tous et toutes à recevoir des appels téléphoniques. Alors qu'est-ce que vous allez faire si on vous si vous recevez des appels téléphoniques pour la rénovation énergétique ou pour tout autre type de, de rénovation? Eh bien, euh, vous allez vous inscrire sur Blocktail, euh, BlockTel, euh, toujours sur servicespublic.fr, euh, et à partir de là, eh bien vous allez pouvoir dénoncer, si j'ose dire, parce que c'est le mot, ou vous ou vous, vous plaindre de ces démarchages abusifs que vous recevez sans cesse et qui vous importunent. Alors, mais attention, alors là c'est là où ça commence à être un peu plus compliqué. Il va falloir jouer les Sherlock Holmes. C'est-à-dire qu'il faut avoir un papier, un crayon à côté de son téléphone. Il faut laisser parler euh, l'entreprise qui vous appelle. Dire Vous êtes comment Vous êtes qui Vous êtes monsieur quoi Notez son nom. Euh, l'entreprise, c'est quoi Notez l'entreprise. Vous notez le jour. Euh, la même, là, pourquoi pas, la, la, la durée de l'appel. Et puis... Euh, euh, votre numéro de téléphone, vous, vous le connaissez. Et vous allez pouvoir remplir donc, un formulaire. Et c'est à partir de ce type de, de, de réclamation eh bien, que euh, l'entreprise en question, l'entreprise Beaumet Énergie, je ne renonce pas au plaisir de la reciter, eh euh, s'est pris, euh, comme on dit, une jolie prune de 300 à plus de 370 000 euros. Euh, c'est vrai que j'ai l'impression qu'avec cette loi qui a été votée donc, euh, en juillet 2020, les choses se sont un peu calmées. Il y a quand même beaucoup moins d'appels. Mais il y en a encore un certain nombre. Voilà pour euh, donc euh, cette, euh, cette, euh, ce sujet du jour. Alors, eh bien, on arrive à, à l'issue de, de cette émission. Je vous remercie euh, de l'avoir suivie. Comme je vous le disais, vous êtes de, de plus en plus nombreux euh, à la voir et à, à l'écouter. Euh, vous pouvez la voir et la revoir sur la page Facebook renoinfomaison.com sur le site renoinfomaison.com et puis sur un certain nombre de, de, de plateformes de podcasts euh, qui sont toutes aujourd'hui largement disponibles j'ai oublié aussi un, un, un point important, c'est aussi euh, sur Linkedin LinkedIn, euh, c'est un, un réseau social extrêmement intéressant, euh, notamment évidemment plutôt pour les professionnels mais vous l'aurez sur Facebook et sur Facebook vous pouvez très facilement retrouver les émissions, mais surtout sur renaultinfomason.com en allant sur vidéo La Maison de Christian. Et là, vous pouvez avoir toutes les vidéos de cette, de cette émission depuis son début, le 9 janvier 2021. Euh, – Merci à, à Vincent et à Adrien qui m'aident à participer et à faire marcher euh, la, la machine, comme on dit. Hein. Euh, ce sont nos techniciens et, euh, et accompagnateurs et, et ils font un excellent travail, je pense que vous l'appréciez. Merci et donc euh, à la semaine prochaine, le samedi à partir de, de 8 ou 9 heures euh, sur les, les supports que je viens de vous indiquer. Merci, à la semaine prochaine.